0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und wenn Sie sich über Conny schon mal geärgert haben oder gefreut haben, da soll es ja auch Leute geben. Und wenn Sie Harry Potter verschlungen haben. Wenn Sie oder Ihre Kinder Tim und Stupi, so wie ich, lieben, oder Mangas, dann sind sie in dieser Folge seid ihr in dieser Folge von Entscheidertreffen. Heider wirklich komplett richtig, denn ich habe heute den Mann zu Gast, der hinter all diesen Figuren und hinter noch viel mehr Figuren steckt und damit hinter dem Karlsen Verlag, dem Hamburger Verlag, der vielleicht einen der schönsten Firmensitze in der Hansestadt hat. Einen, in dem man gern arbeiten würde. Dazu wollen wir auch, darüber wollen wir auch sprechen. Und der einen Firmensitz hat, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem eins haben sollen, nämlich Spaß. Und das sagt der Chef selber. Ich freue mich sehr auf Joachim Kaufmann, der schon, jetzt kommt es, als Kind Verleger werden wollte und der Miteigentümer eines Verlages ist, der auch Kinderbücher herausgibt, nämlich des Kaufmann Verlages. Und das müssen wir, lieber Herr Kaufmann, gleich mal zuerst klären, weil das für mich so verblüffend war. Der Chef von Karlsen ist gleichzeitig Eigentümer eines Verlages, nämlich des Kaufmann Verlages. Und beide haben zum Teil zumindest überschneidende Themengebiete.
1: Wie geht das? Seltsam, seltsam, seltsam. Also erstmal hallo, Herr Heider. Ja, wie geht es? Irgendjemand ähm, muss ja mal auf eine Idee kommen, überhaupt in den Verlag zu kommen. Und dieser irgendjemand war in dem Fall nicht ich, sondern mein Ur-Ur-Ur-Großvater im Jahr 1816, der damals in Süddeutschland, in La im überschaubaren La im Schwarzwald, einen Verlag gegründet hat, ein Druckhaus gegründet hat. Und es hat sich über fünf Generationen so durchgezogen, bis zu meinem Vater. Und ich bin quasi in diesem Verlag aufgewachsen. Ähm, bis ich vier oder fünf Jahre alt war. Und auch später war ich noch ganz, ganz viel bei meinem Vater unten im Verlag. Dann sind wir rausgezogen an den Berg oben. Aber so bin ich mit Büchern groß geworden und die haben mich fasziniert. Und der Beruf von meinem Vater, der war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, boah, das ist aber langweilig, was der da macht, sondern es war eigentlich immer schön, da ins Büro zu gehen. Und in den Ferien mit zwölf oder mit 14 habe ich angefangen, dort Pakete zu packen und raus, Bücher rauszuschicken. Und so habe ich dann irgendwann ähm, gedacht, ach ja, könnte ich ja eigentlich auch mal probieren. Und da wollte ich ursprünglich in diesem Verlag dann irgendwann mal der Chef werden.
0: So wie jeder. Das, ist, das liegt ja so nah, ne? Also einfach, genau. Den, man, und da geht man einmal kurz raus, um woanders so ein bisschen sich ausbilden zu lassen. Das machen ja ganz, ganz viele und kehrt dann wieder zurück. Bei Ihnen ist das nur ein Problem, Sie sind auch rausgegangen, aber nicht wieder zurückgekehrt. Genau. Also bis jetzt. <lacht> Warum? Hast, was da passiert? <lacht> ich habe mein ganzes Leben
1: lang nie in der elterlichen Firma gearbeitet. Ähm, ja, manchmal spielt das Leben ja nicht genauso, wie man sich das vorstellt. Also ich habe eine Ausbildung gemacht und habe dann ähm, nebenher noch ein bisschen studiert. Dann kam irgendwie ein Job zum anderen und dann war ich noch keine, noch keine 30. Und dann hatte ich schon eine ziemlich große Abteilung. damals bei. Also ich war erst bei Herder und dann Christoph aus Kerle, ähm, bin dann zu Bertelsmann gegangen, war einige Jahre bei Bertelsmann im Vertrieb. Und dann bei Ravensburger wurde ich dann Vertriebsleiter, Anfang 30. Und dann war es schon so, dass ich ähm, relativ viel Verantwortung hatte, relativ viele Freiheiten, relativ gut verdient habe und dass auch La als Standort und die inhaltliche Ausrichtung des Verlages irgendwie nicht so war, dass ich gesagt habe, da muss ich jetzt sofort ähm, zurück. Und in dem Alter ungefähr Anfang 30 habe ich entschieden, okay, ich werde ähm, zwar im Verlagswesen bleiben, da gefällt es mir richtig gut, aber ich werde nicht wieder zurück in meine Heimatstadt ziehen, die Kleinstadt La. Und werde nicht den Verlag übernehmen, sondern werde es versuchen, von außen zu begleiten.
0: Was haben die Eltern dann gesagt? Also, wenn sie, als sie ihnen gesagt haben, wisst ihr, ich liebe genau diese Branche, aus der ihr kommt. Ich will auch Verleger sein. Aber ich will das für andere Verlage sein und nicht für den eigenen, den es ja nach wie vor gibt. Mhm. Ähm, ich
1: muss sagen, diese Entscheidung, also ich habe vier ältere Geschwister. All diese vier älteren Geschwister hätten die Möglichkeit gehabt, in den Verlag zu gehen. Drei davon sind Musiker geworden. Mein Bruder ähm, ist Historiker, arbeitet ähm, in einer politischen Stiftung. Also niemand hatte den Druck, in den Verlag zu gehen. Und so ging es auch mir. Ich hatte nicht den Druck meiner Eltern oder meines Vaters, ähm, unbedingt in den Verlag zu gehen. Er hat sich sehr gefreut, dass ich den Weg eingeschlagen hat, habe. Aber für ihn war es auch in Ordnung dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich fühle mich jetzt hier wohl und ich ähm, kriege dort, habe dann ganz andere Möglichkeiten. Ähm, insofern waren meine Eltern da sehr sehr tolerant, zumal mein Vater, mein Vater war schon 50, als ich geboren wurde. Okay. Insofern war ich ohnehin nicht fertig, direkt im Anschluss, als er, als er aus dem Verlag ausgeschieden war. Insofern waren da schon Geschäftsführer da, die den Verlag ähm, fortgeführt haben nach ihm. Und so ging es dann weiter. Und ich wurde nur Gesellschafter und habe ähm, Steuern inzwischen. Lustigerweise ist heute einer der beiden Geschäftsführer, ähm, ist mein erster Ausbilder und auch ein Stück weit Förderer ähm, beim Herder Verlag, der damals Geschäftsführer beim Herder Verlag war. Der leitet inzwischen ähm, den Kaufmann Verlag. Also so schließt sich der Kreis. Und ich bin immer noch in gutem Kontakt mit dem Verlag und bin ab und zu dort. Und wir treffen uns, sitzen zusammen, diskutieren über Sachen. Und ich glaube, es ist ähm, ganz schön, wenn der Gesellschafter zumindest ein bisschen versteht, was Bücher verlegen eigentlich in der heutigen Welt heißt.
0: Ein bisschen ist ja leicht untertrieben. Sie sind jetzt, Sie verbessern mich, 15 Jahre bei Carlsen. Noch länger? Ein bisschen länger. Länger noch?
1: Seit Anfang 2006 kam ich, also, also gut okay. 16 Jahre. Sech, sech,
0: gut 16 Jahre. Das ist ja ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Sie sich da wohlfühlen.
1: Und offensichtlich ja, zumal, ist es... Wenn Sie mich, ja,
0: wenn Sie mich noch besser kennen würden, dann wüssten Sie, dass es eigentlich überhaupt nicht zu mir passt, so lange bei einem Arbeiten. Das wollte ich, genau, das wollte ich jetzt fragen. Das habe ich nämlich vor, auch, dass es eigentlich untypisch ist für Sie.
1: Ja, ähm, absolut untypisch, weil ich ein bisschen ungeduldig bin und ein Getriebener und immer Herausforderungen suche. Ähm, der Grund, weshalb ich immer noch bei Carlsen bin, ist eigentlich relativ einfach. Ich glaube, es gibt, also ich arbeite sehr, sehr gerne in der Buchbranche. Und ich glaube, es gibt in Deutschland keinen attraktiveren Job. Ähm, als den Karlsing-Verlag zu leiten. Also für mich ist klar, dass ähm, Publikumsverlage, also Verlage, die eher jetzt nicht Schulbuch machen oder Fachbuch, ähm, dass es die spannenderen Verlage sind, für mich persönlich. Ähm, und inzwischen, ehrlicherweise, sind wir, also als ich kam, waren wir 70 Leute ähm, und inzwischen sind wir über 200 und sind auch umsatzmäßig seit dem letzten oder vorletzten Jahr auch der größte Publikumsverlag in ganz Deutschland. Wow. Insofern wüsste ich jetzt nicht so richtig, was für ein Angebot da daherkommen sollte, wo ich sage, oh, das macht ja viel mehr Spaß, weil mit Geld würde man mich jetzt nicht locken können. Ich mache das unglaublich gerne. Ich habe hier ein Umfeld aufgebaut mit Menschen um mich herum, die mit denen ich einfach unglaublich gern zusammenarbeite. Meine Geschäftsführerkollegin, die Verlegerin Renate Herre, ist auch eine alte Freundin von mir, mit der ich schon bei Ravensburger viele Jahre gearbeitet habe. Insofern... Es ist bin ähm, ich in der komfortablen Situation, dass ich auch nach 16 Jahren noch richtig gern morgens hier zur Arbeit komme und mich freue den tollsten Verlag in Deutschland. meiner Meinung nach ich bin da nicht ganz. Objektiv.
0: Wir sprechen gleich darüber eine Verlag. Sache, müssen Sie mir kurz interessieren. Es gibt zwei Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin und sie, aber ihre Kollegin ist Verlegerin. Was ist da jetzt genau der Unterschied?
1: Ja, Renate Herrer als Verlegerin ähm, ist für die gesamten Inhalte verantwortlich, ah. also im Prinzip ihr Pendant als Chefredakteur.
0: Ah, die Verlegerin ist wie der Chefredakteur, jetzt verstehe ich es, genau.
1: So ungefähr.
0: Und Sie ähm, sind dann also im Wesentlichen für das Kaufmännische?
1: Und der ganze Rest, würde ich sagen. Also okay. Kaufmännische klingt so nach ähm, nur Buchhaltung oder Zahlen, also Marketing, Marketing, Vertrieb, ähm, natürlich Kaufmännische Personal, aber... Was mich viel mehr fasziniert, ist so Unternehmenskultur, Unternehmensentwicklung. Wie stellen wir uns eigentlich, wie stellen wir uns eigentlich richtig auf, damit kreative Menschen sich hier wohlfühlen? Also sowohl externe kreative Menschen, also unsere Autorinnen, Autoren, Illustratorinnen, Illustratoren, Zeichner. Aber natürlich auch die Mitarbeitenden. Das beschäftigt uns sehr, weil wir sind in der Kreativindustrie oder in der Industrie, sagt man schon gar nicht gern. Das geht einem nur schwer über die Lippen. Aber wir arbeiten in einer Branche, wo einfach ganz, ganz viel Leidenschaft ist. Und dementsprechend ist es uns wichtig, dass die Menschen sich hier, hier wohlfühlen, dass sie hier gerne arbeiten, weil wir auch wirtschaftlich felsenfest davon überzeugt sind, dass wenn die zufrieden sind, wenn sie gerne morgens hierher kommen oder von zu Hause aus gerne für den Verlag arbeiten, dass wir deutlich erfolgreicher sein werden. Das treibt uns seit vielen Jahren, auch in der Strategie. Und da versuchen wir,
0: möglichst viel dafür zu machen. Sie haben das, ich habe es am Anfang gesagt, Sie haben das mal gesagt in einem Film, eigentlich geht es ihnen darum, dass die Leute, wenn sie da hinkommen, Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Spaß, Spaß, Spaß. Und da haben sie doch so ein bisschen auch mal ordentlich Partys feiern und so. Das ist ja so ein Satz, den man von vielen Chefs sonst nicht hört. Also nicht so oft hört, sondern viele Chefs werden sagen, die Leute sollen hier vor allen Dingen arbeiten, sie sollen hier auch gut bezahlt werden, aber sie sollen hier arbeiten und sie sollen alles geben. Aber das, sie stellen den Spaß so im Vordergrund und sie haben ja schon 2019 begonnen, sich Gedanken zu machen, vor Corona, deshalb betone ich das so, wie können wir eigentlich künftig zusammen arbeiten. Warum? Warum ist für Sie der Spaß so wichtig und was machen Sie, damit die Leute Spaß haben bei der Arbeit?
1: Ich würde, also da ich mich mit dem Thema auch in meinem Privatleben sehr intensiv beschäftigt habe, würde ich statt Spaß noch eher Zufriedenheit sagen. Mhm. Ähm, Spaß klingt irgendwie so nach Tischkicker und nach, ähm, ja, wir lachen alle und, ja, ich möchte eigentlich, dass die Menschen zumindest in ihrem Job, ich kann nicht über das gesamte Leben ähm, dort mit mitwirken, aber dass sie äh, zufrieden sind bei der Arbeit. Und da gehört Spaß, ist natürlich ein wesentlicher Faktor, aber es ist sicher nicht der einzige Faktor, auch wenn sie wenn sie komplett im, im Flow sind, wie man so schön sagt, also komplett in diesem Fokus, äh, beispielsweise in einem tollen Buch versunken sind, dann haben sie nicht dieses Spaßgefühl, nicht dieses Lachen, sondern ähm, sie haben eine ganz, ganz hohe Befriedigung, eine ganz, ganz hohe Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit, ähm, die ist mein einer meiner Hauptmotivatoren ähm, zu schauen, was können wir eigentlich dafür tun, dass Menschen hier zufrieden arbeiten können. Und da wir saßen jetzt gerade mit unserer Geschäftsleitung, das sind sieben, sieben ähm, Leitungspositionen, saßen wir gerade letzte Woche zwei Stunden zusammen, auch mit mit externen Beraterinnen und haben uns über die Arbeitswelt von morgen unterhalten und was wie wollen wir eigentlich das Unternehmen weiterentwickeln wo sehen wir ähm, die wichtigsten Entwicklungsmöglichkeiten und da ist am Ende geht es immer um um menschenzentriertes Arbeiten das ist aber nichts was jetzt mit New Work irgendwie neu zu uns gekommen ist sondern das versuchen wir ich würde mal sagen mit unterschiedlichem Erfolg versuchen wir also schon so ich da bin 2012 haben wir das explizit auch nochmal mal in das Strategiepapier niedergeschrieben, dass Menschen hier gerne hinkommen.
0: Und Sie haben dann 2019 sich nochmal überlegt, wie können wir das noch besser machen. Haben ein altes Industriegebäude in Ottensen dazu dazugenommen? Also wirklich ein Industriegebäude, mit, wie man sich das vorstellt, mit riesen hohen Decken. Was wurde da früher drin produziert? Keine Bücher, sondern?
1: Ja, da wurden Maschinen gefertigt. Das war eine Dreherei. Firma Holtmann wurden Maschinen ähm, gefertigt. Das ist ein ganzes großes Industrieareal, in dem Carlsen auch schon vorher war. Genau. Also wir hatten das, ähm, mein Vorvor-Vorgänger hat 1989, ist damals von Rheinbeck nach Ottensen gekommen und hat ähm, hier ein, ein Haus gekauft, einen Teil dieses Industrieareals. Und damals war Carlsen noch irgendwie 20, 20 Mitarbeiter oder so. Das wurde dann immer größer, wurde auch nach Harry Potter, gab es dann Anbau dazu. Und ähm, wir hatten nach und nach mehr und mehr Gebäude im Umfeld noch mit angemietet, aber es war nie eine wirklich zufriedenstelle. Die waren in unterschiedlicher Qualität und man musste immer über den Hof rüber. Und dann hatten wir die Möglichkeit, ähm, dass wir gegenüber About You rausgingen. Die hatten hier Fotostudios. Und ähm, dann haben wir gesagt, das ist eigentlich ein Wahnsinn, weil das sind überhaupt keine Büros und es ist, äh, da sind lauter Betonwände und Fotowände drin. Aber wir waren vollkommen fasziniert von dieser Fläche, die eben ganz stark diesen alten Industriecharakter hat. Und dann haben wir lange Architekten gesucht, die das auch so ein bisschen nach New Work Gesichtspunkten uns alles umbauen, uns beraten und haben ganz tolle in Berlin gefunden mit der Winter. Und dann haben wir während also den Mietvertrag über 25 Jahre habe ich ein paar Tage vor dem Lockdown unterschrieben. <lacht> dann wurde es mir <lacht> ziemlich schlecht, weil ich überhaupt nicht wusste, was was macht eigentlich Corona mit der Wirtschaft? Was macht das eigentlich mit unserem Verlag? Ähm, dann haben wir aber in Corona haben wir den ganzen Umbau gemacht, eineinhalb Jahre. Und inzwischen, finde ich, haben wir ganz, ganz tolle neue Büros, zusätzliche Büros und haben dann hinterher auch unser eigenes Haus nochmal komplett umgebaut, weil das einfach abgefallen ist. Und haben jetzt ein Programmhaus, wo ungefähr... Ja, gut 100 Menschen, 100, 120 Menschen arbeiten. Da ist vor allen Dingen die, die Herstellung und die Lektorate drin. Also eher die, die an den Inhalten unserer Bücher arbeiten. Und ein Vermarktungshaus, wo Vertrieb, Marketing, die kaufmännischen Bereiche und so weiter untergebracht sind. Und wo auch ich sitze. Jetzt werden wir miteinander sprechen.
0: Und wenn man sich die Häuser anguckt, was man sehr gut kann mit einem so etwa acht Minuten langen Film, den man auf YouTube findet, einfach, glaube ich, Carlsen und Kaufmann eingeben, dann kommt der schon relativ schnell an ein Interview, dann sieht man ein Gebäude und mir fiel sofort ein, ähm, dieser alte Satz vom Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ne? Dieses Gebäude macht mit Leuten was, die daran arbeiten, nämlich was?
1: Mhm. Die Architekten haben in ihrem Pitch-Präsentation einen Satz, den ich jetzt nicht ganz genau wörtlich zitieren kann, von Churchill, dass wir die Gebäude prägen, zuerst prägen wir die Gebäude, aber dann prägen die Gebäude uns. Mhm. Und den finde ich sehr, der hat mich sehr fasziniert und ich, ich hoffe, dass der, oder ich merke an mir selber, dass es auch ein Stück weit so ist. Ähm, ich, ähm, dieses, diese, diese Hallen, diese, diese, diese Offenheit, diese Transparenz, wir haben überall ähm, Glaswände ähm, eingezogen. Es gibt quasi hier drüben, in dem Doc 20 nennen wir es, gibt es eigentlich keinen einzigen Arbeitsplatz, wo man so ganz in seinem stillen Kämmerchen sitzt im Einzelbüro, sondern meistens sind es Viererbüros oder wir haben auch ganz große ganz große Flächen ähm, und schaffen eher Rückzugsmöglichkeiten für die, für die konzentrierte Arbeit. Bei den, in den Elektoraten sieht es teilweise ein bisschen anders aus. Wir haben Stillarbeitsflächen, ähm, wir haben Flächen, in, auf denen wir Yoga machen können oder wo sich der Karlsen-Chor trifft, ähm, Rückenschule, die läuft im Moment, glaube ich, immer noch über Bildschirmen, weil sie so viele im Homeoffice sind. Aber wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch jetzt hier in dem Gebäude, neue Angebote zu schaffen. Weil ich glaube sehr an das Büro, auch in Zukunft, auch nach Corona. Auch wenn Homeoffice eine gute Erweiterung ist, die wir auch schon vor Corona hatten und ausbauen wollten. Aber ich glaube schon, dass Kreativität auch im Treffen von Menschen entsteht.
0: Und, und auch beeinflusst wird dann, wo man sich trifft. Es gab ja früher immer die, die alte... Die alte Geschichte der Werber, die dann in Räumen saßen, die komplett weiß waren, weil dann sozusagen mhm. nichts ablenken konnte. Das mag vielleicht für die Zeit auch wichtig gewesen sein, aber wenn man das sieht, wo sie da arbeiten, dann kann man verstehen, warum das zu Karlsen passt. Ne? Wenn man das Gefühl hat, das Gebäude erzählt einem schon eine Geschichte. Das es ist ein Raum, der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für die Fantasie offen ist. Spielt das eine Rolle? Also,
1: ähm, spielt es eine Rolle? Ich glaube, dass durchaus, dass durchaus diese Räume auch was mit den Menschen machen. Ob ich, ich tue mir schwer zu sagen, jetzt wenn in diesen Räumen machen wir ganz andere Bücher. Mhm so einfach sind die Ableitungen nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass man plötzlich hier viel mehr Fantasie hat. Wir hatten vorher eigentlich auch ganz schöne Büros. Es ist ja nicht so, dass alles ganz, ganz schlecht war. Und Homeoffice ist auch eine Erweiterung. und Eine eindeutig positive Erweiterung, aber manchmal auch eine negative Erweiterung. Also Deshalb tue ich mir immer schwer mit solchen Schwarz-Weiß-Bildern.
0: Wie handhaben Sie das denn mit Homeoffice? Gibt es da irgendwelche Vorgaben des Verlages?
1: Ja, ja wir bitten... Jetzt seit seit relativ kurzer Zeit, seit Juni, ähm, bitten wir, dass ungefähr 50 Prozent der Arbeitszeit hier okay. in den Räumen bei Karlsen stattfindet. und ähm, Kommen die Leute gerne? Homeoffice ähm, kann jeder machen. Ähm, hm. Also er sollte ungefähr 50 ähm, Prozent da sein.
0: Kommen die Leute, äh, Leute gerne
1: zurück? Das ist natürlich genauso gut. Unterschiedlich. Es gibt nicht die Leute, wenn sie 200, 200 Menschen oder mehr als 200 Menschen beschäftigen, gibt es nicht den Menschen und den Karlsen mitarbeiter oder die Karlsen mitarbeiterin ähm, Da gibt es Menschen, die fühlen sich sehr, sehr wohl zu Hause. Die haben da vielleicht auch ein eigenes Büro. Die sagen, ähm, sie haben eineinhalb Stunden Anfahrt. Ähm, die möchten sich, sich gerne sparen. Alles absolut nachvollziehbare Gründe. Es gibt Menschen, die eher Energie aus Kontakt mit anderen bekommen. Es gibt introvertiertere Menschen, die eigentlich ganz gern für sich sind und die viel lieber in der Arbeit versinken. Insofern... Gibt es nicht die Kasen? Es gibt sehr, sehr viele Menschen, auch während Corona, die gerne hierher kamen und eigentlich darum gekämpft haben, dass wir sie nicht, nicht aussperren, sozusagen. Und es gibt andere, die finden das gar nicht so attraktiv, dass sie jetzt die Hälfte ihrer Arbeitszeit eigentlich auch wieder hier ins Büro kommen sollen. Was wir schaffen wollen, ist eigentlich weniger über Zwänge die Leute wieder hierher zu bewegen, sondern über Angebote, über ähm, Erfahrungen, positive Erfahrungen, über Austausch, dass Menschen wieder das als einen zusätzlichen Ort sehen, an den sie gerne kommen und der andere Qualitäten hat als das Homeoffice. Was ja von der reinen Arbeitseffizienz super funktioniert im Verlagswesen.
0: Was sind das für Menschen? Sie nennen sie die Carlsons, sie sie ne? Ich nenne sie die Quasen, ja. ja. Was, sind mal... das, was sind das für Menschen, die da sind? Männer, Frauen, aus welchen Branchen kommen sie? Was, was, was suchen sie? Was ist das für eine Mischung?
1: Das ist eine sehr bunte Mischung. Das finde ich erstmal außerordentlich positiv. Das hat schon mit unserem Programm zu tun, weil wir angefangen von, von den der Büchern für die Allerkleinsten über Pixie, ähm, über Conny, also die gesamte Range des Kinderbuchs ähm, bis zu den Jugendbüchern gehen, und dann gibt es Manga, das sind die japanischen Comics, was ein sehr, sehr großes und auch sehr, ähm, sehr im Moment sehr wachsendes ähm, Geschäftsfeld für uns ist. Dann haben wir Lappan, was jetzt auch ein Erwachsenenbereich ist, äh, mit Uli Stein oder mit Ralf Rute und vielen anderen ähm, Zeichnern und, und Autoren, Autorinnen. Ähm, und äh, dann haben wir die die klassischen Comics. Sie haben gerade gesagt, wie gerne sie Tim und Struppi mögen. Sie sind die klassische Alterszielgruppe für Tim und Struppi. Wissen Sie,
0: die Jungen lesen das nicht mehr, Tim und Struppi?
1: Doch, lesen sie auch noch. Auch noch aber aber. Ist, also die die Hardcore-Fans im Comic sind in der Regel ähm, 50 50 plus.
0: Tatsächlich, aber ich, ich sehe, das ja. bei meinen Kindern jetzt die jünger sind, die zum Beispiel auch wieder Tim und Struppi noch nicht, müsste ich ihnen vielleicht mal geben. Aber Lucky Luke, Asterix, das funktioniert mhm. bei denen genauso wie bei mir. Und ich dachte sozusagen, dass diese Comics eigentlich dann immer bei jungen Leuten, bei Kindern funktionieren, dass sie sowas Zeitloses haben. Erfreulicherweise
1: ja, entwickelt sich da, entwickelt sich da ähm, ein neues Interesse auch an Bildergeschichten. Mhm. Da war Deutschland nie so stark. Frankreich ist das viel größeres Thema, Thema oder Belgien. Daher kommen ja auch viele von den bekannten Comicserien. serien ähm, Aber ja, ähm, es entwickelt sich auch ein Interesse von der jungen Zielgruppe. Aber sie hatten gerade noch gefragt, wie die Carlsen sind.
0: Genau, also wer, was, sind das, was, sind, was sind die von Beruf sozusagen? Was, was für Menschen brauchen sie, suchen sie, beschäftigen sie? Genau, also jetzt hatte ich gerade über die Inhalte
1: gesprochen und ob sie jetzt ein Manga-Redakteur sind oder ob sie ein... Ähm, Jugendbuchredakteur sind, der ähm, hochliterarische ähm, Jugendbücher, die vielleicht einen Jugendliteraturpreis gewinnen könnten, ähm, macht und mit Autoren zusammenarbeitet. Da sind einfach, das sind ganz, ganz unterschiedliche Typen von den in den Lektoraten, also die Inhaltsberufe, ähm, das sind alles alle also alles Akademiker, meistens ähm, Angl äh, Anglizisten oder, oder Germanisten, häufig, ähm, die dann über ein Volontariat in den Buchverlag ähm, gekommen sind. Und in den anderen Bereichen, die ganzen kaufmännischen Abteilungen, sind natürlich, äh, die können aus allen, aus allen Berufen kommen. Ähm, Im Vertrieb kommen viele auch ähm, über den Buchhandel. Also die meisten Menschen hier im Haus verbindet schon eine gewisse Liebe zu Büchern.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn man jetzt, wenn man sagt, ich gucke eigentlich am liebsten Filme, wie ist man bei Carlsen,
1: nicht unbedingt bei Carlsen
0: am äh, Anfang. Sie haben schon so ein, paar, so ein paar Ihrer Titel genannt, Pixie, Conny, Tim und Struppi, Harry Potter. Da habe ich mir so vielleicht eine ketzerische Frage überlegt. Eigentlich brauchen Sie gar keine neuen Sachen, oder? Sie können ganz gut leben von dem, was schon im Bestand ist. Oder ja, würde ich rein theoretisch gefragt, wenn Sie ein Jahr lang kein neues Produkt rausbringen würden, wird aber Carlson trotzdem ganz gut überleben mit dem, was Sie von der sogenannten Backlist verkaufen.
1: Ja, es ist ungefähr die Hälfte unserer okay. Unser ist Backlist. Und die andere Hälfte sind Neuheiten. In Corona ah. gab es eine Verschiebung, Da waren es mal so 60 Prozent Backlist, aber normalerweise ist es ungefähr die Hälfte. Der Aufwand, den wir betreiben, der dreht sich sehr, sehr viel um Neuheiten. Also wir machen über 1.000 Neuerscheinungen im Jahr. Wow. Ähm, und ohne die Neuheiten gäbe es ja in Zukunft auch keine Backlist. Also man könnte natürlich irgendwie sagen, okay, wir bluten das Unternehmen aus und dann würden mhm. wir noch eine ganze Weile auch eine ganz, ganz gut was verkaufen. Aber irgendwann haben sie ja auch Bleiben nur noch Harry Potter und ähm, vielleicht ein paar, paar Pixi serien übrig. Ähm, der Markt lebt schon sehr, sehr stark auch von von neuen Impulsen. Ehrlicherweise ist es ein Stück weit auch der Mechanismus auch des Handels, dass auch der Handel immer wieder neue Sachen seinen Kunden präsentieren will. Ich glaube, für ein Kind gibt es keine alten Kinderbücher. Also ein Astrid Lindgren hat heute dieselbe Faszination wie vor 30 Jahren. Oder vor, vor 45 Jahren, als ich Kind war. Ähm, also insofern ist es immer neu. Für das Kind ist es immer neu. Aber nur solche Klassiker wäre, glaube ich, schon auch eine ziemlich arme Kulturlandschaft. Sie können ja auch nicht sagen, morgen machen wir keine neuen Theaterstücke mehr, weil es gibt ja genügend Theaterstücke, genau. die aufgeführt werden können.
0: Aber schön ist ja trotzdem, das wollte ich damit ja sagen, wenn man dann so erfolgreiche Titel im Hintergrund hat, es ist ja schon mal schön, dass da welche gibt, die funktionieren um die man sich wahrscheinlich dann auch bei Wippen nicht mehr so kümmern muss wie um Neuerscheinungen. Ne? Also man muss sie schon ja. pflegen, aber 1000 Neuerscheinungen, das ist ja sowieso so ein Phänomen im Buchhandel. Sie verbessern mich. Ich glaube, es gibt jedes Jahr in Deutschland 80.000 neu erscheinende Bücher. 1000 Neuerscheinungen. Wie viel davon, mit wie viel davon sind Sie zuzufrieden, so dass Sie sagen, wow, die haben jetzt wirklich unsere Erwartungen erfüllt oder übererfüllt von diesen 1000? Ist
1: es eine wirtschaftliche oder eine inhaltliche Frage?
0: Vielleicht sowohl als auch. Vielleicht sagen Sie aber inhaltlich alle tausend, das wäre toll. Bei wirtschaftlich ist es dann also, anders.
1: Ich lese nicht alle tausend Bücher, ich lese davon nur einen Bruchteil. Insofern kann ich persönlich diese Frage nicht beantworten und ehrlicherweise niemand hier im Verlag kann mhm. diese Frage beantworten. Ähm, wichtig ist, dass dass die Autorinnen Autoren und die Zeichner und Zeichnerinnen von den Büchern zufrieden sind mit dem, mit dem Ergebnis des Buches. Und es ist bei jedem Buch, ist es ein, ist es eine harte Arbeit auf beiden Seiten. Oder wenn Übersetzer, Übersetzerinnen noch mit involviert sind. Also wir versuchen, dass jedes Buch in seinem jeweiligen Bereich auch wirklich ein richtig gutes Ergebnis ist. Da ist niemandem egal, was aus dem Buch wird. Weder wirtschaftlich noch inhaltlich dass wir mit jedem Buch Geld verdienen, das ist ganz sicher nicht der Fall und das ist für uns bei vielen Büchern auch mehr oder weniger eingeplant. Also wir machen eine ganze mhm. Menge Bücher, bei denen wir wissen, gut, mit denen werden wir kein Geld verdienen, aber wir glauben... Und warum machen
0: Sie dann? Ja, genau? Warum machen Sie das?
1: Ja, wir, wir glauben, dass es bestimmte Inhalte gibt, die Kinder, beispielsweise Kinder, das betrifft auch Bücher für Erwachsene, Graphic Novel oder andere, dass Inhalte gibt, die veröffentlicht werden sollten die ein Anrecht haben auf, auf eine ähm, Veröffentlichung und dass es, dass es spannende Kinderbücher gibt, die oder Geschichten zu erzählen, gibt auch Geschichten über Migration, ähm, die auch die Gesellschaft prägen. Also Lesen und Bücher prägen unsere Gesellschaft. Und ich glaube, wir haben als Verlag noch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Und solange wir uns das leisten können und solange wir in Summe ähm, mit diesen 1.000 Büchern oder in 6000 lieferbaren Büchern ähm, auch Geld verdienen, glaube ich, steht es uns gut zu Gesicht, dass wir immer mal wieder Bücher machen, die eher Herzensprojekte sind als ähm, Bücher, bei denen wir wissen, wir werden reich damit.
0: Also Wenn Sie das sagen, bei, dem, bei denen Sie es wissen, können Sie das vorhersagen? Wissen Sie, das sind die fünf Bücher, die werden dieses Jahr richtig durch die Decke gehen, da wird es funktionieren und das sind die 10, 20, wo wir wissen, die machen wir jetzt, aber das wird vielleicht ein schöner Erfolg werden inhaltlich und vielleicht gibt es auch einen Preis dafür, aber da werden wir nicht viel verkaufen. Kann man das vorher sagen?
1: Also ich fange mal mit dem zweiten an. Die 10, 20 Bücher, und das werden eher mehr sein als 10, 20, die wir machen, obwohl wir wissen, dass sie ähm, wahrscheinlich nicht besonders wirtschaftlich erfolgreich sein werden, die sind relativ einfach zu identifizieren. Da kann man sich mal vertun, das kann ja auch mal sein. Es ist ja beispielsweise, wenn Sie einen neuen, jungen Autor haben, der schreibt sein erstes Buch. Kann sein, dass das erste Buch noch nicht der Durchbruch ist. Aber das Lektorat glaubt fest an den Autor. Er schreibt ein zweites Buch. Das funktioniert auch noch nicht so richtig. Das dritte Buch funktioniert dann schon ganz okay. Und das vierte wird dann ganz erfolgreich. Und das fünfte wird er vielleicht ähm, ein ganz großer Star. Solche Geschichten gibt es ja häufig äh, bei Verlagen. Zumindest. Und dann funktionieren
0: Buch. die ersten vier auch wieder. ne? Dann zieht er sozusagen
1: wieder? Aber es ist eher die Ausnahme. Es gibt einige Titel, bei denen wir wissen, okay, die machen wir eher aus Überzeugung als aus wirtschaftlichem Antrieb. Wir versuchen nicht, zu viel Geld mit denen zu verlieren, aber das ist okay. Was der erste Teil Ihrer Frage, wissen Sie, welche fünf Bücher durch die Decke gehen? Das wissen wir dann, wenn es irgendwas für ganz klare, also wenn es große Namen sind, ja, die ersten fünf Bücher kann man wahrscheinlich sagen. Also Sie wissen, wenn Jackie Rowling ein neues Kinderbuch schreibt, dass es sich gut verkauft, können Sie eigentlich sicher davon ausgehen. Oder wenn der nächste Band der Schule der magischen Tiere erscheint, hm. Wissen Sie auch vorher, ja, davon werden wir über 100.000 Stück verkaufen. Das ist einfach. Aber was die neuen Erfolge der Zukunft sein werden, das ist jedes Mal, da ist Verlegen ein Stück weit auch Casino spielen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Erfahrung, wie wir versuchen, Büchern Erfolge zu ermöglichen und wie wir das möglichst gut vorbereiten und möglichst gut im, im Marketing und im Vertrieb begleiten, dass Bücher die Möglichkeit erfol haben, erfolgreich zu werden. Aber das geht immer nur bis zu einem bestimmten Grad. Und dann entscheiden die Leserinnen und Leser ähm, über unsere Bücher und die ganz großen Erfolge werden von denen gemacht.
0: Das ist so interessant, dass man das, egal wie man sich marketingtechnisch bemüht, tatsächlich kann man es nur bis zu einem bestimmten Punkt steuern. Ne? Sie können in jeder ja. Fernsehsendung sitzen, Sie können äh, überall Kritiken haben, Sie aber am Ende entscheidet das, was? Das ist für mich immer ein Phänomen, dass es ja auch Bücher gibt, die kommen wie aus dem Nichts, weil sie irgendwie Buchhändlerinnen empfohlen haben, weil das sich irgendwie rumgesprochen hat. Und plötzlich ist ja ein ja. Buch auf der Bestsellerliste. Das ist tatsächlich auch schwer steuerbar. Ne?
1: Ja, tendenziell ist es so, dass natürlich über diese Bücher, über diese wenigen Ausnahmebücher, die so vollkommen überraschend aus dem Nichts kamen, sehr, sehr viel gesprochen wird. Die Geschichte wird oft erzählt, ähm, ein Großteil der Bücher, weiß man schon vorher, das hat eine große Chance auf einen, auf einen großen Erfolg. Also Sie müssen sich vorstellen, wie viele wie viel Manuskripte hier geprüft werden, wie viel mit wie viel Agenten wir im Austausch sind. Und die Auswahl von den tausend Büchern ist ja nicht zufällig. Und da ist ein unglaubliches Erfahrungswissen auch von den ganzen Menschen. Also, wir haben ungefähr 50, 50 Lektorinnen und Lektoren hier im Haus. Und ähm, wenn man mal die Berufserfahrung von den einen zusammenzählt, dann ist es gigantisch. Also ich glaube, da gibt es schon ein ausgeprägtes Bauchgefühl und sehr, sehr häufig liegt man auch richtig. Aber es gibt immer wieder diese Überraschungsfälle und die kommen dann auch auf die Bestsellerliste. Und Manchmal werden sie ganz, ganz große Bestseller auf Jackie Rowling.
0: Harry Potter Paradise ist Zeit. Harry Potter ist so ein Beispiel. Da genau. war Carlsen so ein Verlag, der, sie verbessern mich da bitte auch wieder, der das Potenzial für Deutschland oder für sogar, vielleicht noch für mehr viel früher erkannt hat als andere Verlage und davon mhm. entsprechend auch stark profitiert hat, richtig? Ja, was haben Sie da gesehen, was was, Sie genau, was andere nicht gesehen haben?
1: Also ich habe da noch nichts gesehen, weil ich noch nicht bei Karsen war zu dem Zeitpunkt. Das war 1998. Das war der damalige Verleger, mit dem ich noch viele Jahre sehr eng und gut zusammengearbeitet habe, Klaus Humann, der ähm, noch bei einem anderen Verlag dieses Manuskript angeboten bekommen hat und fasziniert war von dem Manuskript. Der kam aber eigentlich aus einem Erwachsenenbuch und fand das toll. Und viele andere Verlage haben gesagt, das ist viel zu dick für ein Kinderbuch. Ähm, kann man gar nicht machen, so dick kann man keine Kinderbücher für das okay. Buch machen und er hat dann den Verlag gewechselt, ist glücklicherweise zu Carlsen gekommen, und der Agent hat, wollte das erst in England verkaufen, hat es dann in England verkauft, mit der Auflage von 500 Exemplaren, Christopher Little damals, und dann ist es nach Deutschland gekommen, und dann war das ein normales Buch, ein normaler Erfolg, es war jetzt nicht, dass Harry Potter vom ersten Tag an durch die Decke ging, sondern ähm, die ersten, also eigentlich der ganz große Durchbruch kam erst mit Band 4. Ähm, da ist es ähm, in einem Jahr 10 Millionen Harry Potter ähm, hier verkauft worden. Ähm, das war muss unglaublich gewesen sein. Und ich kam erst 2006 zu Kaisen, und hatte dann 2007 das Glück, noch den letzten Harry Potter mit in den Markt bringen zu können. Das sind schon ziemlich einmalige Phänomene gewesen.
0: Nehmen wir mal einen neuen Fall. Sie haben es eben schon angesprochen, die Schule der magischen Tiere.
1: Mhm.
0: So, äh, kenne ich, lese ich gern, lese ich gern den äh, Kindern vor. Ähm, und dann denkst du so, liest du das so als jemand, der ja, wie, wie ich auch mit Sprache arbeite, denkt, boah, was für eine einfache Idee eigentlich. Also für die, die es nicht kennen, das sind Kinder in einer Klasse und in dieser Klasse kriegt jedes, nicht jedes Kind, aber nach und nach kriegen die ein, ein, ein Tier, das für Erwachsene aussieht wie ein Plüschtier, für die Kinder aber ein lebendiges Tier ist und den Kindern in verschiedenen Situationen hilft und mit dem Urlaub. Es gibt jetzt die Schule der magischen Tiere auch in den Ferien, es gibt relativ viele Bücher da. War ihnen da klar, das ist eine geniale Idee, weil... Ich hätte jetzt gedacht, als, als jemand, der sich auch viel so mit Kinderbüchern beschäftigt, naja, also das ist auch nicht so Granate, die
1: Idee. Also, Margit Auer kam damals mit der Idee ähm, zu uns. Wir haben da sehr früh drüber gesprochen und die Lektorin hat ganz intensiv mit ihr auch an der Idee gearbeitet und die weiterentwickelt, gemeinsam weiterentwickelt. Und wir haben schon von Anfang an ähm, gedacht, die ist ziemlich genial, die Idee. Ähm, da liegt Potenzial drin dass dieses Potenzial so riesig wird und jetzt zu einem der erfolgreichsten oder dem erfolgreichsten Kinderkinofilm ähm, im letzten Jahr auch ähm, gemacht wurde und dementsprechend sich die Bücher auch in unglaublichen Stückzahlen verkaufen. Das haben wir so nicht vorhergesehen. Aber es gibt schon immer wieder, gerade in dem Bereich Reihen und Serien, wo wir, wo wir dieses Buch veröffentlicht haben, gibt schon immer wieder Ideen, an die man besonders glaubt ähm, und für die man dann auch besonders viel macht. Und manchmal funktioniert das besonders viel machen. Und ähm, man trifft genau den Geschmack der, der Kinder in, in dem Fall. Das ist ja nicht von Erwachsenen gemacht worden, sondern von Kindern gemacht worden, die immer mehr lesen wollten davon. Und in anderen Fällen klappt es nicht so. Da macht man ganz, ganz viel Marketing und dann ähm, nach sechs Wänden sagt man irgendwie, ja gut, hat nicht so funktioniert.
0: Was sagt man denn, wann ist für Sie denn ein, ein Buch ein Erfolg? Wenn es wie viele Menschen gekauft haben? Ab wann geht das los? Wir sagen, ich habe mal geguckt, glaube ich, im Schnitt werden von den Büchern in Deutschland 780 Stück verkauft. Also diese 80.000 Bücher, wenn man rechnet, wie viele Bücher verkauft werden, kommt auf jedes Buch 780. Da ist dann natürlich aber auch das Buch, was eine Million Mal für drin und das Buch, was sich zweimal verkauft. Also Glücklicherweise
1: haben wir nicht sehr viele Bücher, die sich nur 780 <lacht> Mal verkaufen. Sonst ähm,
0: ah, das haben dann die ja, anderen leider, ne? das ich muss hier nicht sitzen, nach, sondern genau.
1: ähm, wer im Krisenmodus die ganze Zeit unterwegs. Ähm, es lässt sich ehrlicherweise auch da überhaupt nicht sagen, ab 3.000 ist ein Buch erfolgreich oder ab 5.000. Es gibt Bücher, also wir, wir bezahlen ja, einen Großteil ähm, unserer Investitionen sind Vorschüsse an Autoren. Wenn irgendein Buch gehypt wird und wir da hoffen, dass es wieder der neue Bestseller, dann kann es sein, dass wir so viel Vorschuss an irgendeinen Agenten bezahlen, dass wir eigentlich 100.000 Bücher verkaufen müssen. Mhm oder vielleicht sogar mehr ähm, Bücher verkaufen müssen. Und wenn wir dann nur 80.000 verkaufen, dann war das Buch vielleicht für den Handel erfolgreich, aber für uns war es wirtschaftlich zumindest ähm, kein Erfolg. Ähm, und wenn wir einen ganz ambitionierten Graphic Novel machen, ähm, dann starten wir meistens irgendwie mit 3.000 Auflage oder sowas. Und wenn wir dann eine zweite Auflage, womöglich 7.000 verkaufen, dann ist das für uns ein Riesenerfolg. Mhm. Ähm, auch... Auch einfach, weil wir weil wir glücklich sind, dass solche Bücher so eine breite, so eine breite interessierte ähm, Käuferschaft finden. Deshalb kann man über so ein breites Programm nicht sagen, ab so und so vielen Exemplaren ist ein Buch erfolgreich. Ähm, wir können vorher relativ genau sagen, wir wären bei dem Buch, wären wir zufrieden, wenn wir 10.000 verkaufen. Oder bei dem Buch, wenn, müssen wir mindestens 30.000 verkaufen. Oder bei dem Buch reichen uns auch 3.000.
0: Aber wenn, man, wenn, man, wenn man mal die Größenordnung, weil ja, man denkt ja immer, es gibt so unendlich viele Bücher, die sechsstellig verkaufen. Das ist tatsächlich die große Ausnahme. Ne? Also Bücher, die, die mehr nach. als 100.000. Also, wenn du ein Buch hast und du verkaufst irgendwas, wenn, wenn jetzt, für, es gibt jetzt ganz, ganz viele, die Bücher äh, herausbringen. Wenn man sagt, wo irgendwo, wenn du zwischen fünf und fünf und 15.000 verkaufst, bist du schon ganz gut?
1: Ja, ja, würde ich sagen. Das ist so der, der normale Schnitt im Publikumsbereich. Das gehört ja. Wie gesagt, da gibt es ja sehr unterschiedliche. Also wenn Sie Lehrbücher machen für Schulen oder sowas, haben Sie Gut, wieder ganz andere was, Auflagen. Genau. Ähm, und im Fachbuch, ähm, da sind es oft dreistellige Auflagen. Ähm, aber jetzt in unserem Publikumsbereich würde ich sagen, zwischen zwischen drei und 15.000 sind wahrscheinlich 80 Prozent ungefähr.
0: Okay, Und dann ist der Verlag auch eigentlich schon ganz zufrieden. Also weil, ja, je, 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 nachdem, je nachdem, wie der Vorschuss war. Vorschuss, ich, ich habe mal, ich hab mal, ich habe mal drei Bücher geschrieben, äh, drei so Romane geschrieben. Da gab es, kann man, ich kann es ja mal sagen, Vorschüsse so um die 20.000 bis 25.000 Euro damals. Ist das viel, ist das wenig? Habe ich mich über den Tisch ziehen lassen? Ist das gut? Für, ich war für die unbekannt und habe nicht unter meinem ein, Namen geschrieben.
1: Für einen, für einen eher unbekannten Autor, also als Romanschriftsteller zumindest, waren sie wahrscheinlich noch nicht bekannt. Überhaupt nicht. Zum damaligen Zeitpunkt haben sie da gut verhandelt. Ist, okay. ein, ist ein guter Vorschuss.
0: Aber bis nach oben gibt es da dann, wie Sie haben es gesagt, da gibt es dann keine Grenzen. Also wenn Frau Auer jetzt kommt, ist der Vorschuss wahrscheinlich ein anderer.
1: Also ich werde jetzt nicht über einzelne Vorschüsse ja. hier von einem größeren Publikum sprechen können. Aber natürlich gibt es Vorschüsse. Wie gesagt, bei bestimmten Büchern haben sie auch eine sehr, sehr, klar, sehr, sehr klare Erwartungshaltung. Also wenn J.K. Rowling ein neues Buch schreibt, dann wissen wir, dieses Buch wird sich hoch sechsstellig, wenn nicht siebenstellig verkaufen dass da natürlich andere Vorschüsse von dem Agenten gefordert werden, als wenn ähm, jemand mit seinem ersten Buch bei uns kommt, wo wir froh sind, wenn wir 5.000 Exemplare verkaufen. Liegt ja auf der Hand.
0: Ist es bei J.K. Rowling zum Beispiel nicht völlig egal, ob die jetzt einen Vorschuss kriegt oder nicht, weil am Ende werden sich ja so viele Bücher verkaufen, dass sie sowieso sehr, sehr gut daran verdient werden. Nämlich irgendwas, was kriegt man zwischen 5 bis 10 Prozent als Autor von so einem Bucherlös, kann man so sagen, in dem, je nachdem, ja. ne, in dem Bereich.
1: Oder in einem Hardcover auch manchmal ein bisschen mehr. Okay. Ähm, ähm, ja, es ist vollkommen egal, aber am Ende, ähm, das ist wie ein Schauspieler, ähm, der Mega-Star ist, ähm, der kann auch sagen, ich brauche das Geld ja gar nicht mehr, aber am Ende ähm, hat er einen Agenten und der Agent versucht so viel wie möglich rauszuholen und das ist und auch sein gutes Recht. Ähm,
0: spätestens der spätestens der Agent braucht das Geld. Spätestens Beispiel. der Agent
1: braucht das Geld, um seine Mitarbeiter ähm, zu bezahlen. Also insofern es ist ein normales normales Vorgehen in unserer Branche, dass, dass einfach die Agenten, Agentinnen versuchen, ähm, gute Vorschüsse für ihre Autorinnen zu verhandeln. Das finde ich auch vollkommen, vollkommen in Ordnung. Und dass es da auch einen Wettbewerb unter den Verlagen gibt ähm, um bestimmte Inhalte, ist ja auch vollkommen selbstverständlich. Und ähm, es ist vom System her vielleicht ja auch ganz gut, dass man für bestimmte Bücher ähm, so viel bezahlt, dass man sich auch wirklich Mühe gibt, diese Bücher zum Erfolg zu machen. Das sind wir unseren Autorinnen und Autoren schuldig. Jedes Buch wollen wir bestmöglich vermarkten. Und das ist natürlich bei tausend Büchern, die Sie machen. So ne? Gar genau. nicht so einfach, ne? Genau. Gar nicht so einfach. Manche ähm, fühlen sich da ein bisschen nicht genügend gesehen oder auch das muss man, muss man einfach verstehen.
0: Wie viel von diesen tausend Büchern, die Sie machen, wie viel, bei wie viel entstehen die Ideen bei Ihnen im Haus? Und äh, Sie suchen sich dann jemanden oder einen Mann oder eine Frau, der das Buch machen kann. Wie viel? Hm. Wie viel Prozent macht das aus? Ich
1: könnte Ihnen ehrlicherweise sagen, ehrlicherweise in Prozent gar nicht genau sagen. Es gibt Programmbereiche, wo quasi 100 Prozent so entstehen. Also okay. ich sage jetzt mal, in, in dem ganzen Bereich, in dem unteren Altersbereich, ist es eigentlich so, dass die meisten Bücher eher bei uns konzipiert werden. Ähm, da kaufen wir auch fast überhaupt nichts aus dem Ausland ein. In dem Bereich Manga, ähm, da dürfte es bei unter einem Prozent liegen, weil da sind eben japanische Lizenzgeber ähm, diejenigen, bei denen wir Lizenzen kaufen für für japanische Comics. Ähm, also wir machen ziemlich viele Manga. Wir dürfen ungefähr 300 300 neue Manga im Jahr machen. Da liegt es bei 0 Prozent. In anderen Bereichen, Pixie haben wir sicher 80, 90 Prozent Eigenentwicklung. Und das sind auch einige Titel im Jahr. Also, ich müsste es, müsste es okay, aber, aber, die, aber so
0: ist die Schwelle. Wo Sie das sagen mit den Mangas. Bin ich da, bin ich einfach zu alt für Mangas oder bin ich einfach nicht comic fan Ich verstehe das Phänomen nicht. Sie können es mir bestimmt erklären. Das muss ein irrer Erfolg sein. Eine Sache, die an mir komplett vorbeigegangen ist. Woran liegt das?
1: Ja, es ist ein, es ist gerade auch im Moment, die letzten zwei Jahre, ein irrer Erfolg. Ähm, da liegt, glauben wir sehr, sehr viel an der, an der vielfältigen Anime-Landschaft also der Verfilmung von Manga, mhm.
0: ähm,
1: also Zeichentrickfilme ähm, und mit den immer neuen Plattformen, also Netflix, Crunchyroll als eigene Plattform nur für, für Animes ähm, und immer mehr immer mehr Inhaltsangebote. Und diese Menschen, die kommen darüber in Manga rein. Auch der ganze Gaming-Bereich ähm, treibt manche auch grafisch in diesen, in diesen Manga-Bereich rein. Und wir merken, dass die Zielgruppe, die auch von unten nachwächst, immer größer wird. Als ich zu Karsen kam 2006, da sind viele noch davon ausgegangen, auch ich als Neuling, ich hatte vorher mit Manga gar nichts zu tun. Das ist so ein Trend, der ist dann auch irgendwann wieder vorbei. Da grenzen sich irgendwie junge Leute gegenüber den Eltern ab. Es gibt ja immer weniger Möglichkeiten, sich auch abzugrenzen in der Pubertät, weil die Eltern immer die gleiche Musik hören und sich auch schon gleich anziehen. So habe ich das ein bisschen gedacht, naja, das wird dann irgendwann auch, auch wieder weniger werden. Und es ist aber nie weniger geworden, sondern der Markt ähm, hat neue Impulse, auch inhaltliche Impulse, auch, auch ganz neue Formate, ähm, die da wieder entstehen. Und es ist für uns ein absolut spannender, spannender Bereich. Ähm, und ich, ich freue mich über, über alle, alle Kinder und Jugendliche, die überhaupt mit Büchern in Kontakt kommen. Also auch ich habe Kinder und ähm, auch, auch mein Junge ähm, hat sich jetzt plötzlich von Manga interessiert, ohne dass ich irgendwas dazu getan hätte. Aber der hat irgendwie Dragon Ball im Fernsehen gesehen und dann wollte er auch mal den Dragon Ball lesen. Und das finde ich erstmal spannend, weil das sind auch erzählte Geschichten und die sind ein bisschen anders erzählt und kulturelle Vielfalt davon könnten wir in Deutschland gerne mehr gebrauchen.
0: Absolut, das ist ja immer mein, äh, mein, meine Botschaft an alle, die nicht an Comics glauben, sage ich, wenn lieber lesen, die Kinder Lucky Luke oder sie legen Timo Stupi, hm. als wenn sie gar nichts lesen. <lacht> Wobei meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie diese, diese Faszination des Buches bei Kindern, die muss man denen gar nicht vermindern. Die ist irgendwie da. Ne? Die greifen, also bei meinen Kindern war das so, die greifen von Anfang an. Die, 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 die Bücherborte wuchs und wuchs nichts, wuchs so sehr wie die Bücherborte. Und ich musste ja, gar da nichts nicht dazu Kinder tun, nicht viel dazu tun.
1: Schön wäre es, wenn ich das bestätigen könnte, aber da haben sie ihre Kinder halt sehr gut gehabt, weil die hatten einen Vater und eine Mutter, nämlich an, die ihnen früh vorgelesen haben, ja. Ähm, die sind mit Büchern groß geworden und haben die Faszination von Büchern auch schon von klein auf kennengelernt. Ganz, ganz viele. Also es gibt in Deutschland immer noch sieben Millionen funktionale Analphabeten. Ganz, ganz viele Kinder haben diese Startmöglichkeiten so nicht. Und insofern ähm, wünschen wir uns natürlich, dass sehr, sehr viele Kinder, wir machen jetzt eine große Aktion mit der Stiftung Lesen zusammen zum Vorlesetag, dass einfach, wir verschenken 500.000 Bücher ähm, über die Kindergärten eben auch an Kinder mit Migrationshintergrund, ähm, versuchen auch dann alle gängigen Sprachen da ähm, auch noch online zur Verfügung zu stellen, weil wir einfach fest daran glauben, dass Kinder gerade im frühen Alter, also im Vorlesealter, dass sie unbedingt mit Büchern in Kontakt kommen müssen und dass es ihnen ihr ganzes Leben lang hilft. Also nicht nur, also nicht nur, das ist nicht nur ein, <lacht> ein wirtschaftliches äh, Streben von uns, dass Menschen lesen, sondern wir glauben auch fest daran, dass es den Kindern in ihrer persönlichen Entwicklung, in ihrer schulischen Leistung später und ihrem Beruf helfen wird, wenn sie früh anfangen zu lesen.
0: Und da war die Kritik meiner Frau an mir immer, wenn ich in der Ecke saß und ein Buch gelesen habe, kannst du jetzt mal mit den Kindern was machen? Und ich habe dann immer gesagt, aber wenn die Kinder sehen, dass der Papa liest, dann lesen sie vielleicht auch. Es war natürlich eine Ausrede, aber so ein bisschen was ist dran. Es ne? ist nicht nur ein bisschen was dran, es ist ganz, ganz
1: klar, gerade bei Jungs, ähm, denen fehlen die Rollenvorbilder. Ähm, das Lesen, was cooles ist, was ähm, Spannendes. Ähm, also, das ist ein, also das ist auch nicht, da gibt es viele Studien darüber. Ähm, gerade Väter, die lesen, Väter, die vorlesen, ähm, haben eine wichtige Funktion, gerade auch für Jungen. Ah, das wusste ähm, ich nicht. Okay. Vorbildfunktion. Also können Sie na im Nachhinein Ihrer Frau sagen, ich hatte sowas von recht. Und dann, und Dank, dann ist, dass, dass meine Kinder lesen, das hat nur mit ihm so passiert. Und, und dann ist man ja Ruhe ganz haben.
0: dankbar, muss man sagen, da ist man ja ganz dankbar für so Bücher wie die Schule der magischen Tiere, oder um mal eins zu nennen, was bei einem befreundeten Verlag von Ihnen erscheint, Petters und Windows, was man auch gern vorliest, ne? mhm. Apropos befreundeter Verlag, ist Zufall? Hamburg ist so ein bisschen so die Hauptstadt ähm, der Kinderbuchverlage. Ist es Zufall? Hat das damit zu tun, dass viele Kinderbuchautoren hier sind oder haben die einen, bewegen die einen was bei den anderen?
1: Ich glaube, ursprünglich ist es Zufall. Es ist so, dass in Hamburg auch viele Illustratoren und viele Autorinnen und Autoren sind, aber es ist Zufall, dass ausgerechnet Oettinger und Karsen, ich meine, Karsen war ja früher kein großer Kinder- und Jugendbuchverlag, Karsen ist inzwischen der größte Kinder- und Jugendbuchverlag in Deutschland. Aber ähm, als, ich, als ich 2006 kam, war er, glaube ich, der Fünft, also war er an Platz Fünf trotz Harry Potter. Also da gibt es ja auch Marktbewegung. Vielleicht ist es, ist es kein Zufall, dass sich zumindest die Verlage hier gut entwickeln, weil es eine attraktive Stadt ist, weil es auch für, für Mitarbeitende ähm, ein attraktiver Standort ist. Ich habe vorher bei Ravensburger gearbeitet. Ähm, Menschen nach Ravensburg zu bekommen, ist sicher schwieriger, wenn sie nicht aus Ravensburg kommen, als Menschen nach Hamburg zu bekommen. Ja. Also,
0: da könnte, da könnte was da könnte was dran sein. Ich darf sie nicht, wir sind schon fast am Ende, aber ich darf es natürlich nicht weglassen mit einer Frage, die natürlich alle, das heißt viele, die Väter und Mütter sind, die dann da sitzen und dann irgendwann sagen die Kinder zu einem, kannst du nicht selbst mal für mich ein Buch schreiben? Und jetzt müssen wir mal gucken, für alle, die das interessiert was sind denn noch so Lücken, wo sagen sie... Ähm, Neu, ich sagte mir, ein Freund mal überlegt, ein Kinderbuch zu schreiben, fand ich lustig, über Bäume, die plötzlich sich wie Menschen verhalten. Also wie dann die Bäume aus dem Garten plötzlich sagen, ähm, wir gehen jetzt mal in Urlaub. Und dann sind die Bäume, <lacht> fliegen alle weg und die Menschen wundern sich, wo sind die Bäume. Hängen. Ja, wieso? Es sind doch große Ferien für die Bäume und die kommen mal gleich wieder. Absurde. Aber gibt es so, äh, was, 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 was sind so, wo sie sagen, da, wenn sich darüber mal jemand Gedanken machen würde, da könnte doch noch eine spannende Geschichte sein.
1: Bevor ich jetzt einen Tipp gibt, welche, <lacht> dass das, äh, man über wandelnde Bäume schreiben müsste und wir dann 2000 Manuskripte bekommen über wandelnde Bäume. <lacht> ähm, es Stimmt, das, auch, ist, das,
0: ist, das ist gefährlich jetzt, ne, genau.
1: Das ist total gefährlich. Also wir kriegen im Jahr ungefähr 2000 bis 3000 unverlangt eingesandte Manuskripte. Ähm, und die werden alle angeschaut und geprüft. Also da und wie, wie, oft ist,
0: auf. wie oft ist da einer bei?
1: Zwischen 0 und 3.
0: Zwischen 0 und 3?
1: Würde ich sagen, ja. Das
0: heißt, die anderen kommen davon. alle über eigene ja. Ideen oder über Agenten?
1: Ja, meistens.
0: Wow.
1: Ähm, insofern will ich auch allen Hobbyautorinnen und Autoren sagen, ich empfehle es für den eigenen Spaß zu machen. Und ähm, wenn es dann irgendwie ähm, sich rausstellt, dass es auch noch für für viel, viel mehr Menschen ähm, relevant sein könnte, dann ist es toll. Und das gibt es natürlich immer wieder. alle, alle. Null
0: bis drei Mal ja. ist aber okay. <lacht> <lacht> das ist aber ja. aber ähm, ich glaube, in der Regel
1: gibt es nicht so diese Lücke. Man muss so und so eine Geschichte erzählen. Ähm, die Schule der magischen Tiere hätte auch genau mit diesem ähm, Plot ähm, anders erzählt werden können und wäre überhaupt nicht gut angekommen. Da muss ja ganz, ganz viel zusammenkommen bei einem guten Buch. Margit Auer trifft einfach sehr, sehr gut den Ton. Sie macht auch tolle Veranstaltungen mit den Kindern, sie geht auf die Kinder zu, sie geht auf die Kinder ein. Die Kinder fühlen sich gesehen, die haben alle diesen Wunsch nach diesem Kuscheltier, sie möchten auch so einen, so einen Partner haben. Das ist ein wunderbares Beispiel. Ich glaube nicht, man kann sagen, alle, alle Bücher, die so ein Kind, also die diese Idee umgesetzt hätten, wären ähnlich erfolgreich geworden. Und dasselbe mit J.K. Rowling, Bücher über Zauber, über Kinder, die zaubern oder auf eine Zaubererschule gehen, die gab es schon vorher. Deshalb gibt es, glaube ich, nicht so diese Marktlücken, sondern es ist eine Gesamtkomposition und da hilft eine originelle Idee, hilft, hilft ganz sicher.
0: Und manchmal ist es auch einfach nur Glück. Es gibt zwei Bücher, die heißen beide genau gleich, mit 80 Ängsten um die Welt. Das eine Buch erschien zwei Jahre vor dem anderen. Das eine Buch verkaufte sich 2240 Mal, glaube ich, und das andere über 80.000 Mal. Mhm. Auch inhaltlich war es genau dasselbe, also von Menschen, die mit Angst, Ängsten verreisten und so. Manchmal ist es eine Glücksfrage. Letzte Frage an Sie. Ähm, warum gibt es keine Kinderspiegel-Bestsellerliste? Ja, es gibt eine
1: Spiegel-Bestsellerliste. Also doch, gibt es.
0: Gibt es, aber nicht. Aber, aber, ja, von deinem Spiegel. Von ah, deinem von deinem, Spiegel. okay, stimmt. Dein Spiegel, da gibt es eine Kinder. Okay. Ist, da das wichtig, ist das wichtig, wenn da so ein Button drauf ist? Für die Eltern wichtig, für die Kinder wahrscheinlich nicht.
1: Also, es ist nicht unwichtig, aber es ist, hat nicht dieselbe Bedeutung wie in der Belletristik, die sehr, sehr stark Bestseller getrieben ist. Also, wir haben wesentlich breitere Programme, auch über die unterschiedlichen Altersstufen und die unterschiedlichen Interessen.
0: Ist aber ein schönes, für die es nicht wissen, ein schönes Geschäftsmodell des Spiegel, weil man muss. Wenn man möchte, diesen spiegel button Aufkleber haben möchte, aber man möchte, muss einmal auf die Liste kommen, aber da muss man dem Spiegel auch eine Lizenzgebühr bezahlen für jedes Mal, ne? Ja, ist richtig. Das ist eigentlich ein schönes Geschäftsmodell und wir ärgern uns, dass wir selber nicht drauf gekommen sind. Also wir vom Armblatt ärgern uns vielleicht. Ich weiß nicht. Lieber Herr Kaufmann, das war großartig. Ich hätte, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen sprechen. Ich empfehle allen wirklich einmal, sich den Film anzugucken. Machen Sie manchmal so Führungen durch Ihr Haus für Leute, die das interessiert? Das ist sowas, weil das ist ja wirklich spektakulär.
1: Also nicht fest angeboten. Wir haben nicht äh, jeden Montag die Montagsführung, aber ähm, selbstverständlich mache ich häufiger mal Führungen für Menschen.
0: Und es gibt äh, Lesungen auch. natürlich dort auch, ne? Der genau, das sind sind ja klar. Es gibt immer wieder
1: Veranstaltungen dort. bei uns, ähm, die sind dann direkt bei mir vor dem Büro auf einem schönen Platz, der unterschiedlich umgebaut werden kann, wo Workshops genauso stattfinden wie Lesungen mit 120 mit 120 Menschen. Ähm, also es gibt durchaus Möglichkeiten, den Karsen Verlag kennenzulernen. Aber ich kann jetzt nicht ähm, sagen, dass ich jeder Mensch anbieten könnte, einmal eine große Verlagsführung zu machen. Aber es gibt beispielsweise auch viele Architekturinteressierte, die inzwischen, wir sind letztes Jahr, hat, ähm, haben die Architekten Best Workplace einen ersten Preis gewonnen ähm, als für die neue Büroausstattung. Also gerade Menschen, die sich mit New Work auseinandersetzen und New Workspaces, ähm, die haben durchaus ein Interesse, ähm, auch wenn sie nicht aus dem Verlagswesen kommen, im Carlsen Verlag.
0: Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, liebe Zuhörer, hat ein bisschen gezuckt, mit diesen Sachen, mit den Bäumen, die in Urlaub fahren. Ich glaube, da geht was für alle die, die jetzt, die jetzt sich heute noch ran machen wollen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.